0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
0: On le sait, le Palais Royal est un beau quartier. Et du côté de la rue de Beaujolais, les fenêtres de chez Madame Colette s'ouvraient sur ses jardins. En 1948... Colette, ainsi que Jean Cocteau et Mireille, qui habitaient eux aussi le quartier, le faisaient découvrir aux auditeurs de la chaîne nationale. C'était au cours d'une émission à laquelle participait également André Ventre, qui avait été architecte en chef du Palais-Royal. Rive droite, rive gauche, le quartier du Palais-Royal à Paris, une émission diffusée la première fois le 22 décembre 1948 sur la chaîne nationale.
1: Vous voyez, ou plutôt vous entendez, ce sont les cris des enfants qui jouent avec le soleil dans les jardins qui vous accueillent. Ils ont remplacé, ah oui mais cela c'est déjà du domaine du rêve, et au Palais-Royal le rêve prend très vite le pas sur la réalité. En fermant les yeux et avec un peu d'imagination, on y verrait encore évoluer, musarder, papoter, les merveilleuses et les incroyables du Directoire, la grande époque brillante du Palais-Royal. Mais cependant, nous ne quitterons le rêve que pour un personnage qui vaut bien un rêve à lui seul. Nous sommes en effet montés rue de Beaujolais chez Madame Colette. Nous voilà chez elle, Madame Colette est là, assise, près d'une fenêtre qui, exposée en plein midi, prend en enfilade tout le jardin qui ruisselle de soleil. Madame Colette, je voudrais vous poser une question. Pourquoi aimez-vous et pourquoi habitez-vous le Palais Royal
2: Mais quand je suis venue au Palais Royal, je ne savais pas que je l'aimerais si fort. C'est lui qui peut un peu emparé de moi. C'est l'histoire du mariage de raison qui devient mariage d'amour. Ne trouvant pas mieux, pour commencer, j'ai habité quatre ans à un petit entresol complètement obscur et puis et puis j'ai gagné un étage. J'ai pris possession du plus beau paysage parisien qu'on puisse rêver du grand morceau d'air libre par où me viennent les orages et le beau temps, les hirondelles et les passereaux, les recoulements des pigeons et les cris des enfants. J'ai... J'ai la vue et le murmure du grand gélot dans sa vasque. J'ai le voisinage affectueux de Jean Cocteau, de Jean Marais, et d'ailleurs presque tous les paisibles commerçants sous les arcades sont un peu mes amis. J'ai le silence des nuits. Enfin, quand je compte tout ce que me donne le palais royal, je me trouve tellement riche que je, que je n'en dirai pas davantage pour ne pas rendre mes auditeurs jaloux.
1: Et nous avons remercié Madame Colette, nous l'avons quittée. nous avons tourné le coin de la rue de Beaujolais, nous nous sommes trouvés rue de Montpensier, la vieille rue de Montpensier avec ses échoppes en contrebas de la chaussée auxquelles on accède par trois ou quatre marches rabotées. Nous sommes montés au quatrième étage d'une maison, nous sommes entrés dans une grande pièce claire, dominant les jardins du Palais-Royal, au milieu de la pièce il y avait un petit piano de laquais crème et à ce piano, eh bien, il y avait Mireille. Mireille, à qui nous allons poser à peu près la même question qu'à Madame Colette. Pourquoi, Mireille, aimez-vous le palais royal
3: Pourquoi oh, Je ne sais pas, moi, c'est comme si vous me demandiez pourquoi j'aime une rose ou, ou pourquoi on aime son fiancé.
1: Vous avez une vue merveilleuse, de là.
3: C'est joli, n'est-ce pas Je suis très fière parce que euh, Colette n'a pas le balcon. Mm -hmm. Cocteau n'a pas le balcon. À Cocteau, nous
1: allons aller chez lui tout à l'heure, c'est nous notre mystère.
3: Ah, enfin, moi, je suis contente parce que vous allez... Promenez-vous un peu sur le balcon, vous mm -hmm. allez voir comme c'est joli. Vous voyez, je vois jusqu'au Louvre, là-bas.
1: Ah oui, c'est exceptionnel
2: comme vue
3: C'est joli, hein. Vous voyez ces deux marronniers roses Roses Ah oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas voir qu'ils sont roses, parce qu'évidemment, il n'y a pas de feuilles en ce moment. Y a, il n'y a, y a plus rien. Mais ils sont tout roses. C'est admirable. Puis c'est joli à toutes les saisons.
1: Et vous composez, là
3: Oui, je, je regarde... Eux. Je regarde le jardin, vous voyez vous avez... comment est placé mon piano.
1: Ah oui, c'est merveilleux. vous pouvez composer en regardant, en regardant la vue. Mais vous n'avez pas une chanson de l'époque Palais-Royal, un peu, nous chanter
3: Une chanson époque Palais-Royal mmh. ben, Je ne sais pas, je vais, je vais vous montrer, si vous voulez bien, une chanson qui s'appelle « Dine et Din. Vous, vous me direz si vous oui, croyez que c'est Palais-Royal. Regardez les, les nuages en ce moment, comme c'est beau d'ici. Si vous voulez, je peux vous, je peux vous lire votre avenir. Je ah, te oui, mais, te mais lire, tout à l'heure,
1: parce que je ne veux pas que les auditeurs entendent mon
3: avenir. Oui, <rire> ben, si vous voulez. Ouh. Dans un vieux couvent de béguine, y avait jadis un sacristain, dont la nièce s'appelait Dine et dont le fils s'appelait Dain. Tous les jours après les matines, il se cachait dans le jardin. Din gardait les dindons de Dine, qui gardait les dindons de Din, mais aux promenades calines. D'air des jeux malins, d'un des baisers à Dine, Qui rendait ses baisers à Dine, Tant et si bien que l'on devine, On devine, oh, devine ce qu'il a fait, à force de calmer et d'une, Un jour naquit un petit Dain, Dans tout le couvent de béguines, Voir au fil du vilain, quand on sut que le petit adine était aussi le petit adin. On la traita de gourgandine, on le traita de gourgandin. Le vieux sacristain dîner pour séparer dîner de dingue. Hélas, dans la nuit d'Argentine, au même arbre dans le jardin. On trouve un din près d'elle on trouve un din. et ce compte sur le film. Il est profondément humain. Vous connaissez plus d'une dîme. Et moi je connais plus d'un din.
1: Merci Mireille. Et nous descendons trois étages, maintenant vous voyez, nous n'avons même pas besoin de sortir, et nous arrivons chez un autre des hôtes du palais royal, également un personnage de rêve et de funambule un peu, Jean Cocteau. Nous voilà, excusez-nous Jean Cocteau, nous voilà un peu dans la roulotte des parents terribles. Deux petites pièces basses dans lesquelles des fenêtres en demi-lune directoire s'ouvrent sur les jardins. Un détail important, toutes les portes sont munies, recto verso, de tableaux noirs où l'on marque tout. Les idées, les dessins, les numéros de téléphone, les rendez-vous, mais je laisse la parole à Jean Cocteau.
4: Euh, on se demande souvent pourquoi je vis sans lire les journaux et sans savoir ce que les autres savent. C'est mal connaître le palais royal où j'habite. Interrogez donc ma voisine Colette. Oui, d'ailleurs, nous sortons de chez elle bien. Bah, elle a dû vous répondre les mêmes choses. Nous habitons un autre, une autre époque, une époque dans l'époque, une petite ville de province dans la grande ville. Nous connaissons à fond ceux qui s'y complotent, la naissance des chiens et des chats, les disputes de joueurs de boules. Tout ça se passe dans une Toulon, dans une Venise, dans un quartier presque chinois à force de, de ruelles, de voûtes, de grilles, d'escaliers à pic, de lanternes, de façades qui penchent, d'odeurs de cuisine et de conciliabules dans la rue. Car la clientèle des petits restaurants et des petites boutiques déborde sur le trottoir comme les tziganes qui se détachent de leur orchestre et qui jouent entre les tables. Vous savez que les mauvaises révolutionnaires et, et que ces cortèges ont déserté le palais royal et les élégances de Balzac, et les salles de jeu clandestines. Il n'en reste que des fantômes qu'on enferme la nuit derrière nos grilles à pointe d'or que vous pouvez voir par la fenêtre et des fantômes qui
1: doivent brandir des fantômes de tête coupées au bout de fantômes de pique. Nous avons remercié Jean Cocteau et en redescendant dans les jardins, nous avons eu la chance de rencontrer un grand amoureux du Palais Royal, Monsieur Ventre, qui fut ici architecte en chef. Monsieur Ventre, je suis sûr que vous avez sur les commerçants qui tiennent boutique ici sous les arcades des tas d'anecdotes. Ah, je n'en ai qu'une que j'ai vue. Si, j'ai deux, deux anecdotes. Il y avait une grande boutique, quelques pas plus long, avant, du 35 de la Ré de Valois. Il y avait une magnifique marche en marbre blanc, dans laquelle il y avait deux rasoirs entrecoupés. Alors je demandais à quelqu'un qui connaissait bien le Palais Royal Mais qu'est-ce que c'est que cette boutique Vous ne la connaissez pas Mais c'est le grand-père de Sacha Guitry. Son grand-père vendait des rasoirs. Et son grand-père paternel Son grand-père paternel, c'était la maison de Guitry, marchand de rasoirs. Le père de Lucien Le père de Lucien. <rire> Et puis, je crois qu'il faudrait aussi parler de la boutique, ce n'était pas une boutique de rasoirs, mais une boutique de coutellerie. Là, sous la galerie de Valois, la boutique où Charlotte Corday acheta le poignard qui tua Marat. Et puis il faudrait aussi parler évidemment de la boutique de Mademoiselle Hortensia et il faudrait aussi évoquer l'ombre de la Duchesse de Langeais qui venait ici écouter les Grisettes et les calicots parler d'amour en enviant à la fois leur tendresse et leur simplicité. Mais nous reviendrons encore une fois à rue de Montpensier pour quitter le Palais Royal sur son aspect un peu cosmopolite en entrant au Tokai, au restaurant hongrois où des Dzigan chantent aussi des rêves, les rêves de la plaine car ce ne sont plus des musiques directoires qui hantent maintenant le Palais Royal, elles ne sont plus que des souvenirs et des souvenirs que tout le monde n'entend pas.
0: C'était Rive Droite, Rive Gauche, le quartier du Palais Royal à Paris, une émission qui réunissait Colette, Mireille, Jean Cocteau et Monsieur Ventre architecte en chef du Palais Royal. Première diffusion le 22 décembre 1948 sur la chaîne nationale.